0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, nossa saudação fraterna a você que nos acompanha aí de casa no nosso Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo, e também a nossa satisfação de estar aqui com a Luziane Bahia, nossa companheira aqui de apresentação do nosso estudo, e que é evangelizadora na mansão do Caminho, e também colabora com o Centro Espírita Sem Fronteiras. E nós contamos hoje também com as nossas intérpretes para a Libra, que são do Grupo de estudo Sul dos Espíritas, temos a, a Tainante Nun e a Eliane Carvalho, que fazem a interpretação aqui do nosso estudo para Libras. Muito obrigado pela parceria.
0: Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos aqui juntos nesse Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Cumprimentamos o nosso querido Carlos, diretor da FEB, coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo. A todos vocês que estão chegando aqui neste espaço virtual de comunhão, de, de união, aos nossos convidados, às nossas intérpretes para Libras e aproveitamos para apresentar o Romero. Romero de Matos Esmeraldo, médico cirurgião de transplante de órgãos, residente em Fortaleza, Ceará. Participa do Centro Espírita Casa do Caminho e Grupo Espírita Meimei em Fortaleza e também do Centro
2: Espírita sem Fronteiras. Boa noite, Romero. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciane. Boa noite a todos. Carlos, meus cumprimentos. A Josel, é meu um prazer conhecê-la. E a intérprete de libras, o nosso agradecimento pela bondade, pelo prazer e pela pelo convite que nos fez para participar desse estudo. É com grande prazer que a gente vai debater alguns aspectos do Evangelho Segundo o Espiritismo, especialmente na sua introdução. E é sempre bom estar estudando sobre Jesus e sobre a sua palavra. Então, boa noite a todos aqueles que nos ouvem, é que é muito prazer também transmitir a vocês, a quem nos dirigimos.
1: Muito bem, Romero. E... Nós temos também como nossa convidada a Joselma. Joselma Coelho é escritora e palestrante espírita. Atualmente é presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes Semã, da Sociedade Espírita João de Ângeles Seja e do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Joselma, muito bem-vinda. Uma satisfação imensa tê-la aqui conosco.
3: Uma alegria, uma alegria muito grande estar aqui a todos vocês o meu abraço, a minha gratidão pela oportunidade de trabalho, abraçando também os que estão conosco hoje nesse estudo. Abençoados somos nós que encontramos a oportunidade de estudar um pouco mais o Evangelho, né? O Evangelho a luz da doutrina espírita, que nos traz a clareza é, do convite de Jesus para que a gente possa caminhar à luz da fé raciocinada, né? É, sem nenhum, nenhuma situação de, de ilusão, de, de ritual, mas à luz da fé raciocinada, do conhecimento, do estudo e do trabalho. Um abraço, então, a cada um de vocês, Luciane, Carlos, Romero, e a nossa amiga que nos interpreta com Libras, que nós possamos é, estar aqui bem trozados é, sendo instrumentos da vontade dos Espíritos amigos. né?
0: Nossa a gratidão ao GES, ao Grupo de Estudos Surdos Espíritas, pela parceria na interpretação do nosso estudo para Libras, e aos parceiros que fazem a transmissão simultânea, a Federação Espírita do Distrito Federal, a Web Rádio Fraternidade, Casa Espírita Seara de Luz, TV Ediluz, TV Secal, Espiritismo.net, Ideac, GECAL e Sistema Deus Conosco de Comunicação.
1: Muito bem, hoje nós damos seguimento ao estudo da introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, abordando o item 4. É o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E vamos tratar aqui na sequência dos tópicos 11 a 16. Já iniciamos perguntando ao Romero, aqui nesse tópico 11, Romero, a afirmação de Sócrates, a seus juízes, na qual severa De duas, uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. Aí perguntamos, Romero, quais os comentários de Kardec a respeito desse, dessa passagem? aqui?
2: É muito interessante que Sócrates já tenha essa presciência, esse conhecimento sobre a continuidade da vida após a morte. Se me permitirem tecer um pouquinho mais de consideração para contextualizar essas frases de Kardec, ele continua também dizendo que o meu maior prazer se examinar de perto os habitantes... dessa outra morada... e de distinguir lá... como aqui... os que são dignos... dos que se julgam como tais... e não são... e de mais... e só... para lembrar... que ele está falando... aos juízes... e é importante a gente ver... que ele já havia sido... condenado à morte... e são mais ou menos... as considerações finais... então ele já sabia... que tinha sido condenado à morte... E ele diz que, com isso, libertando-nos destes que se vangloriam de ser juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diriam que lá eles fazem justiça. Mas, de minha parte, eu não estou zangado com aqueles que votaram contra mim, nem contra os meus acusadores. Aí ele finaliza com uma frase muito bonita, né? Mas é tempo de nos separarmos. Eu para morrer vós para viverdes, mas quem vai para melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Então essa passagem foi retirada do livro Apologia de Sócrates, escrita por Platão, relatando esse discurso magistral que Sócrates fez em sua defesa. Mas existe também a Apologia de Sócrates, feita por Xenofonte, foi um dos seus fiéis discípulos, que é muito bonita também, e é muito parecida com a de Platão. E ele diz, não é por morrer injustamente... ele conversando com seus discípulos ainda na corte... depois de pronunciar a sentença... não é por morrer injustamente que tenho de me mostrar menos orgulhoso... porque a vergonha não é minha... mas daqueles que me condenaram... eu sei que testemunharão a meu favor... quer o tempo que está por vir... ou seja, o futuro vai testemunhar a favor dele... ou o meu passado demonstrando que nunca causei mal a ninguém, nem tornei nenhuma pessoa pior. Eu antes fazia bem aos que falavam comigo, ensinando-lhes gratuitamente tudo quanto de bom podia. E no meio dessa reunião estava presente o Apolodoro, que era um discípulo muito fervoroso de Sócrates, e ele disse, mas Sócrates, a mim o que me traz maior pesar é ver-te morrer injustamente. E Sócrates então, pelo que se conta, respondeu-lhe, fazendo festa na cabeça. Preferias tu então, Apolodoro, ver-me morrer com justiça, a sem justiça? E com a pergunta ele sorria. Né? Mas Sócrates comenta que de acordo, aliás, Kardec comenta, de acordo com o que Sócrates disse, que os homens que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Isso, isso nós sabemos através do Espiritismo, que essas relações entre eles continuam. E a morte é apenas uma transformação e não existe solução de continuidade. E isso é um ensinamento básico do Espiritismo. Allan Kardec, na sua pergunta 289 da Livro dos Espíritos, ele pergunta aos Espíritos superiores, os nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Eles respondem que sim, eles vão ao encontro da alma daqueles a quem são afeiçoados. Felicitam-nos como se voltassem de uma viagem. Ajudam-nos no desprendimento dos laços corpóreos. Mas aqueles que se acham manchado permanece no isolamento, rodeado por aqueles que se lhe assemelham. Então, se Sócrates e Patrão tivessem conhecido os ensinamentos que Jesus Cristo daria 500 anos mais tarde, ele diria a mesma coisa que Jesus disse. Não há nada que surpreenda se a gente pensar que os espíritos elevados que, que reencarnam na Terra, eles já trazem o conhecimento. E esse conhecimento é a verdade eterna que eles têm. Então, é, é atemporal. Então, todos, tanto Sócrates quanto Platão e outros grandes filósofos, inclusive Aristóteles, que foi discípulo de Platão, também contribuíram para a disseminação desses ensinamentos precursores do cristianismo. Né? E hoje eles podem ter sido inclusive eh, precursores, do podemos considerar só como precursor do cristianismo, né? e hoje pro, provavelmente fazem parte dessa pleia de espíritos que estão encarregados, de ensinar aos homens as mesmas verdades, então eles talvez até ajudaram Cristo na época dele, né? mas Emmanuel, só para terminar, Emmanuel relata que a existência de Sócrates em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. A sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz florescer novos sentimentos e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas ele ensina a infância e a juventude, o ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteres. Por isso ele é acusado pelos atenienses de perverter a mocidade, porque estava instilando o veneno da liberdade nos corações.
0: Muito bom, Romero. Quanto todas essas reflexões vão nos conduzindo à consolação em relação à morte, refletirmos que ela não se opõe à vida, o quão a vida sempre continua e que os vínculos não são destruídos nem destituídos os vínculos afetivos, os amores, por conta da permanência ou da existência deste evento morte. Tudo isso nos traz muita consolação e reflexões mais profundas em torno desse evento. No item seguinte, Kardec destaca, um trecho desta doutrina de Sócrates e Platão, e tem nesse item 12 a seguinte afirmativa Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. O cristianismo e o espiritismo afirmam algo similar, não é, Joselma? Você poderia comentar para a gente, por favor? Sim, é muito
3: interessante. É, na medida que nos aprofundamos é, no, no, no estudo, no conhecimento, nós vamos tendo a certeza, a convicção de que as leis divinas que regulam a vida e a relação dos seres no universo, ela, em todas as épocas, em todas as circunstâncias, essas leis são identificadas e vivenciadas pelas pessoas daquele período, é claro que a visão de cada período se abre com a maturidade das criaturas. Mas a, a, a essa relação, é, de essa semelhança que existe entre a afirmativa dele e da doutrina se dá porque as leis divinas são imutáveis e aqueles que conhecem as leis que buscam vivenciar as leis elas então não tem como agir diferente são é a lei a mesma as palavras podem mudar mas o sentido é o mesmo daí quando é, é, se afirma com essa clareza nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém. Nós vamos ver a, a Jesus e, em seguida, a doutrina espírita nos trazendo, é, já fundamentando. Jesus vem trazendo com a vivência do amor profundo. E a doutrina espírita fundamentando com a lógica que não se retribui o mal com o mal. Né? Então, se a gente pudesse é, visualizar o crescimento da humanidade, o crescimento, vamos dizer, o despertamento moral da humanidade, nós iríamos ver que a, a, a semente é uma só e ela vai é, é sendo como que descoberta na medida que essa humanidade amadurece né, na sua compreensão é, a respeito da vida. E eu tenho, assim, comigo a, a essa certeza. É exatamente porque a, a lei divina é que nos garante essa relação. A relação eu comigo mesma, eu com outro ser humano, eu com a natureza, é a lei divina que estabelece isso. Então é, eu, cada um diz com suas palavras, mas o sentido é o mesmo. Né? Então, é, 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 eu, eu me encanto com essas, com, com essas pequenas, pequenas, grandes semelhanças. Eu me encanto porque a gente vai percebendo que é uma conquista da evolução. Ah, o homem, ele vai evoluindo e ele vai tendo uma maior compreensão. E é por isso também que algumas coisas não é difícil a gente entender, porque já está em nós, já está na nossa consciência. Nós sabemos que não faz bem é, é, retribuir o mal com o mal. Né? Então, quando a gente ouve, quando a gente estuda, a compreensão ela é mais rápida, porque nós já temos a tendência para o bem que já, já despertou em nós e já nos leva para esse caminho do amor, não é? É o que eu penso desse, desse item.
1: Excelente, Joselma. Nós estamos vendo vários cumprimentos aqui, pessoas de vários lugares do Brasil acompanhando o nosso estudo, e se você tiver pergunta sobre o assunto, pode colocar aí, não é no nosso, na área de... Do chat, da, da rede que você está acompanhando, a gente terá a maior satisfação aqui em apresentar para a Joselma e, e o Romero. Bem, Romero, aqui na sequência, nós encontramos que a doutrina socrática e platônica severa conforme está exarado ali no tópico 13: é pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz, qualificá-la de má quando dela provém a mal de boa quando deu origem ao bem. O que afirma o Cristo e o Espiritismo sobre esse assunto?
2: Ah, eles afirmam exatamente a mesma coisa.
1: Jesus, em inúmeras em ocasiões,
2: várias vezes, ele repetiu palavras semelhantes. Em Mateus, no capítulo 7, nós vemos que ele diz que pelos frutos os reconhecereis. Ele estava falando sobre a respeito dos falsos profetas, e pelos frutos os conhecereis. Né? Por acaso, colhem-se uvas de espinheiros, ou filhos dos cardos. Toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Né? Sócrates destaca aí a importância de avaliar as pessoas de acordo com as suas obras, não pelo que eles dizem e pedem para fazer. Então a aplicação dessa máxima nos ajuda a reconhecer tanto os falsos profetas, são aqueles que dizem e não fazem, suas ações e obras, porque suas ações e obras não correspondem ao que ensinam. Então, como Jesus diz, né, não imiteis suas ações, porque eles dizem, mas não fazem. Praticam todas as suas ações para serem vistas pelos homens e com efeito usam largos filatérios e longas franjas serve também para reconhecer essa hipocrisia ou a insinceridade das pessoas cujas ações contrariam suas palavras. E o Espiritismo trata muito bem dessa questão no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que haverá falsos cristos e falsos profetas e tem uma comunicação de Luiz em Bordeaux em 1861. E ele dizia assim, meus irmãos... Como se justamente se referindo a Sócrates... e assim, meus irmãos... que deveis julgar... são as obras que deveis examinar... se os que se dizem vestidos do poder divino... se fazem acompanhar de todas as marcas de semelhante missão... se possuem no mais alto grau... as virtudes cristãs e eternas... que a caridade, o amor, a indulgência a bondade que aconselha todos os corações... e se em apoio dessas palavras... vocês também apresentam atos... poderei então dizer... Essas, estes são realmente os enviados de Deus... então se os falsos profetas... você os reconhecerá... aqueles que se dizem enviados... terão que provar pelas suas ações... pela sua superioridade moral... pelo seu desenvolvimento de intelecto moral que são realmente dignos de representar... aqueles... que eles dizem que representam... que é o Cristo... né? então... a a gente vê que eles serão... eles não se dizem como tais... eles são essencialmente honestos e humildes... né? então eles aconselham que a gente deve fugir de tudo que revele um átomo de orgulho... como se a gente fugisse de uma doença... que corrompe tudo que toca... Né? então... Cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Né? E nós vimos anteriormente, em outros estudos, que os escribas podem representar a vaidade humana do intelecto ou saber que, em geral, espera o reconhecimento dos homens e que se satisfaz mais com a retórica do que com a experiência dos preceitos divinos. Então os escribas naquela época, eles eram os estudiosos responsáveis por esclarecer as leis para os judeus, que ensinavam e esclareciam todos os itens da lei. E nem todos ah, agiam como eles ensinavam. né? E ainda bem que isso não acontece hoje em dia. né? Só que eu peço a Deus que eu possa eliminar os resquícios de escriba que ainda carrego dentro de mim, porque o orgulho do conhecimento, a vaidade do conhecimento, é uma chaga que a gente tem que evitar. E os fariseus representam as pessoas que adotam comportamentos que impressionam os olhos humanos, e eles projetam uma imagem social, mas não são o que eles aparentam, portanto, sepulcros caiados por fora, né?
0: Excelentes reflexões, Romero. E um pouquinho antes do Carlos falar contigo sobre essa frase que remonta o Cristo e que o Cristo é, a proferiu algumas vezes, o Fernando Teles, para que a gente perceba como a gente está conectado, né? Porque o estudo a gente vai fazendo aqui e os nossos irmãos queridos de casa vão participando no chat já nessa comunhão, nessa mesma vibração. E o Fernando Teles, às 21h47, trouxe um comentário Está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Já trazendo um pouquinho desses comentários que aqui você nos apresentou. E vão surgindo aqui diversas mensagens, né? Diversos comentários. A gente pode trazer as perguntas para que a gente possa ir participando desse momento, trazendo as nossas reflexões também. E nós vamos colocar uma pergunta para Joselma, que está no item posterior, né? Está logo aqui no item 14, dessa doutrina de Sócrates e Platão, e é um comentário, onde tem assim, a riqueza é um grande perigo. E esse pensamento, ele está em conformidade com o pensamento do Cristo e do Espiritismo? Joselma? É,
3: dentro daquela afirmativa inicial é, que, do meu comentário, em que eu, eu falo nessa, nessa linha comum ah, e que vai num progresso, nós vamos perceber que a, a riqueza, no passado, me parece que o perigo era maior. E eu digo por quê. Exatamente porque... É, o trabalho íntimo em relação ao amor e à caridade ainda não era uma prática comum. É, Jesus vem trazendo, é, é, na sua passagem pela Terra, a importância do amor. Então, ele desperta é, a importância de que a riqueza seja trabalhada com amor com caridade, em favor de todos. Entende-se bem essa afirmativa aqui, né, de que a riqueza ela se torna um, um grande perigo, a partir do momento em que não há essa, esse desprendimento. A partir do momento em que há um egoísmo em relação às suas posses. E nós poderíamos... É, trazer como exemplo, claro, é, o nosso mancebo rico, que ele já conseguia praticar a, algumas das recomendações da lei, mas quando Jesus o convida a abrir mão das suas posses para segui-lo, ele não teve forças para renunciar. É, ele, ele faltou para ele próprio argumentos é, que, que desse a ele condições para dizer eu posso abrir mão disso por isso, por isso. Então nós vamos entender que há uma evolução nessa lida com a riqueza. Hoje, é, a partir do momento que passamos por Jesus que já desperta nos corações o desapego, é, o amor, a caridade, nós vamos ver que, à medida que a humanidade caminha, até a ciência ensina a trabalhar com mais desapego. Até a ciência. Né? Se nós formos é, é, buscar explicações na área econômica, nós vamos ver os economistas, os, os especialistas nos ensinando a é, aplicar, liberar, para ganhar até mais, mas ao tentar ganhar mais, você se liberta um pouco, você, você perde aquela ideia de guardar, como houve aquele período do passado, esconder no colchão, guardar não sei onde, veja como há uma evolução. Então, Voltando aqui à, 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 à pergunta, a riqueza se torna um grande perigo para aquele que ainda trabalha, é, ainda é mais egoísta. Né? E na medida que ele ama e que procura praticar a caridade, a riqueza passa a ser uma bênção, porque a pessoa passa a usar a riqueza no sentido em seu próprio favor no aspecto evolutivo, mas também em favor do outro que está em torno de si. Então, assim, a, a base é semelhante. A riqueza é um perigo se você não atua com desprendimento. Se você se deixa levar pelo egoísmo, pela vaidade, né, pela prepotência. Então essa riqueza vai vai se tornar um grande mal. E a doutrina espírita nos mostra algo mais importante ainda, que foi lembrado pelo Romero com muita de uma maneira muito oportuna, a reencarnação. Na medida que que nós temos a oportunidade de novas experiências, nós vamos perceber que Aquele que possuiu a riqueza de forma é, egoísta, ele vai ter que voltar e fazer um exercício de desprendimento. Então, a conexão de um, de um caminhar, de uma passagem para outra, que a doutrina nos mostra com clareza, né? dentro do nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei, é esse processo vai fazendo com que a riqueza deixe de ser um perigo para se tornar uma bênção. É questão de evolução, é questão de amor, é questão de conquista íntima. E isso é uma beleza. A gente vê que da teoria de Sócrates e Platão até os dias de hoje, o mesmo tema que tem o um mesmo princípio, já é tratado de uma forma mais arejada, graças ao conhecimento e à evolução das criaturas.
1: Muito interessante, José. A Luziano tinha destacado a, a identidade. Antes de você fazer esse comentário final, foi às 21h55, o Ricardo Mendes fez o um comentário. Acredito que a riqueza não seja um perigo, mas sim a utilização que fazemos com ela. Você acabou de afirmar, não é, que com a evolução o crescimento é, é o que vem ocorrendo, né?
3: Exatamente. É, é, nós é, já identificamos, é? para nossa alegria, para nossa gratidão, nós, em, nós identificamos no nosso dia a dia criaturas que possuem riquezas e multiplicam essas riquezas em favor do progresso. Né? de todas as formas, é, oferecendo, é, criando indústrias, oferecendo empregos, é, proporcionando pesquisas é, é, a criaturas possuidoras de bens que têm na riqueza uma bênção. Infelizmente, ainda vamos encontrar pessoas que ainda pensam que precisa guardar precisa esconder, é uma questão de tempo, é uma questão de evolução, não
1: é? Muito bom. Romero, a Yara Argolo, a raiz do que você tinha comentado anteriormente, 21 h 53 também, ela disse assim, nem uma boa sombra representa uma boa árvore, mesmo se esforçando? É interessante. É, interessante.
2: Quando... é Mas a gente tem que ter cuidado para não ficar na sombra e água fresca sempre, né, a gente tem que sair mesmo é para se queimar, tem que ir para o sol para se queimar, que é o esforço, né, que é as provações e as dores, né, mas a Joselma tocou muito bem sobre as vantagens da riqueza, e ela falou nas pessoas hoje em dia, existe uma, é uma tradição americana que se disseminou, mas é predominantemente, americana que é a filantropia e como eles empregam, é verdade que muitos querem deixar seu nome para sempre, já não tem mais uh, não precisam mais não é, não é somente para deduzir os impostos isso não é verdade, porque a dedução é muito menos do que é o que eles dedicam pesquisa eu eu lembro muito bem do Bill Gates que praticamente a fortuna dele está toda investida uh, deixou para para a Fundação Bill Gates, né? só para fazer realmente a filantropia, a caridade, o amor ao próximo. né? Então isso é muito interessante. E como você bem disse, né? a indústria, a geração de empresas, a agricultura, vai entregando essas pessoas, vai botando para circular. O ruim é você guardar na sua caixinha, o ruim é você enterrar o seu tesouro, porque vem um ladrão e rouba, ou a ferrugem, consome. né? Então isso é é muito verdadeiro isso. Mas o Xenofontes também fala sobre o que, o que Sócrates falou sobre isso. Ele diz que Sócrates diz que eu vou persuadindo a todos, jovens e velhos, a não se preocupar exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como eles se devem preocupar com a alma, para que a alma seja o melhor possível. E eu vou dizendo que a virtude não nasce da riqueza... mas da virtude... vem aos homens... as riquezas... e todos os outros bens... e Sócrates... nós sabemos que morreu pobre... mas cultuando os bens espirituais...
0: Perfeito, Romero... É, Joselma, quando o Romero estava falando ali... sobre os escribas e os fariseus falando sobre os comportamentos daquela época, trazendo um pouquinho a reflexão para os dias de hoje, o Rafael Assis, às 21h53, colocou a seguinte pergunta. Partindo desse ponto de vista, como devemos nos portar diante dessas pessoas que não apresentam um pequeno grau de ações edificantes? E aí ele colocou, entre parênteses, dentro da casa espírita.
1: <risos> outra pergunta desafiadora José. Não,
0: é. então um
3: abraço para o Rafael, é interessante a colocação, mas a doutrina espírita vai nos ensinando a, a não julgarmos esse que ainda não trabalha, ele está num estágio evolutivo Se, eh, vamos nos basear sempre que estamos caminhando num processo evolutivo ele, esse que ainda não produz, ele está numa fase evolutiva de receber mais do aspecto do conhecimento dentro da casa espírita, da experiência, do que produzir. Não que ele não possa. É, é muito mais provável que ele nem saiba fazer. Por mais que lhe seja oferecida a oportunidade, ele, enquanto ser ele tem dificuldade para fazer. Então, todas as casas têm isso, mas também não são só as casas espíritas. Todos os grupos, nós vamos encontrar aqueles que estão naquela fase de receber da, de, dos outros a prece, a compreensão, o exercício da paciência e o incentivo ao trabalho. Não é deixá-los quietos mas assim, é, promover oportunidades para eles trabalharem e contribuírem, mas sem esperar que eles vão dar grandes saltos, porque não vão, é dentro do limite deles na condição evolutiva. É, certamente em outras oportunidades, eles vão perder aquele peso, <risos> aquele peso vibratório que eles arrastam, e, e não, conseguem, não conseguem se movimentar muito, é questão de tempo, né? Por outro lado, tem aqueles outros que trazem uma quase aflição para trabalhar, para produzir, para ir limpando os compromissos do passado, né? mesmo que não saiba quais são os comportamentos, mas é uma espécie de ansiedade íntima que eles têm de fazer. E, na condição mediúnica de todos nós, não estamos falando em fenômeno mediúnico, eu estou falando nessa condição que todos portamos, segundo o livro dos médiuns, que é a mediunidade, na nossa condição mediúnica nós vamos sendo é, é, influenciados pelos amigos espirituais da casa espírita, estou focando na pergunta dele, e esses, então, vão nos intuindo da melhor forma de como agir é, com aqueles que ainda não dão conta. Olha, é tão sério isso, porque às vezes os espíritos amigos custaram a levar aquelas pessoas para a casa espírita, pelo menos para eles respirarem o ar. Quando eu falo respirar o ar, é num sentido amplo. É, do ambiente, observarem, verem, uma coisinha ou outra a gente dá a chance a eles de fazer. É possível que alguns deram até trabalho os espíritos amigos para irem para casa. Aí chega lá, nós cobramos tanto porque eles não conseguem fazer o que a gente espera deles, que nós criamos uma dificuldade muito grande. Quando nós estamos na casa espírita, para quê? Para estudar, para aprender, para evoluir e para praticar aquilo que nós estamos aprendendo é, do evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É um campo de exercício abençoado que nós temos. Então, aquele que chega e não faz, vamos dar coisas menores que eles vão fazer, ficar felizes porque fazem. Não vamos desafiá-los de uma só vez. Também não vamos desprezá-los, porque todos têm algo a oferecer. É? Dentro das próprias colocações de Platão e Sócrates, todos têm algo de útil e de bom a oferecer. Temos que descobrir o que é que... O que, que é útil? Às vezes a gente não sabe nem o que nós temos a oferecer, né? Mas é muito sério isso. E eu acho importante, quando nós estamos aqui estudando e refletindo sobre tudo isso, porque nós vamos perdendo um pouco a prepotência. Quando nós chegamos à conclusão, mas que beleza, porque nós temos que fazer ao outro, não podemos retribuir o mal com o mal e tal... A gente acha que nós estamos assim, num patamar né? muito evoluído e, e começamos a ensinar para os outros isso. Aí a gente volta aqui no Evangelho, na introdução, e vê que isso já era falado por, por Platão, por Sócrates. Então não é novidade. A nov... Aquilo já está em nós. A novidade está em termos forças para mudar, a nossa maneira de ver a vida e de viver a vida, né? Cuidar da nossa própria evolução. Quando a gente diz assim, as pessoas falam: "Mas então isso é egoísmo, você está querendo cuidar da sua própria evolução?" Não, não é egoísmo. Porque enquanto eu evoluo, eu cuido da minha evolução, eu vou arrastar os que estão em torno de mim com meu exemplo. Ele olha, ela evoluiu, olha como é ela era assim, olha como é que ela melhorou. Então, pelo exemplo, magneticamente, eu arrasto outras pessoas. Mas se eu fizesse discursos. Né? Então, quando eu cuido da minha evolução, eu promovo a evolução de muitos. E no caso do exemplo que ele trouxe, vamos, vamos trabalhar, evoluir, que ele vai. Ele vai na onda. Né? Esse que ainda está quieto. Né? Desculpa, é. eu falei muito.
1: Excelente, José. Não falou muito, não. Falou, falou foi bem. E, me fez lembrar do Gandhi, né? Quando uma alma se ilumina, muitas almas se iluminam com ela.
3: É então, o nosso
1: esforço, né? De trabalho. Nossa. Excelente. Olha só, a Bedanina Fontes, às 10h07, ela voltou assim: ah, que noite. Desde as 19 horas, assistindo lives edificantes com tantas pessoas iluminadas. Gratidão a Deus e a todos. A gente que agradece, não é? Aí, é, vocês os, iluminados, os,
3: os iluminados são vocês aí, o Romero, vocês aí.
1: Nós é, aqui. Os, os estão no mundo espiritual. <risos> estão no mundo espiritual, fazendo o maior esforço para que a gente fale bem. não é, é, é Excelente, Danina A gente fica muito agradecido aí pelo, pelo apoio, não é? mas nós precisamos seguir o que, de fato, não é, traz a iluminação, é a doutrina espírita. Temos vários comentários muito interessantes, não é, Luz, Luziane, aqui no o pessoal dando contribuição aqui a respeito do assunto. Excelente. Vamos ver depois se você pesca alguma coisa, Luziane. Para Romero agora, Romero. No tópico subsequente, Platão descobre sobre, a que, é, discorre sobre aqueles que são verdadeiramente justos e retos. Aí nós perguntamos o que ele afirma. Poderia comentar um pouquinho, por gentileza?
2: Pois não, é um prazer. É, o que ele afirmou foi que as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa, que faz esforços para se lhes assemelhar. Aí ele diz que seria muito grave se os deuses dispensassem mais atenção a essas oferendas do que a nossa própria alma. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os favores de Deus. Né? Mas não, somente os verdadeiramente justos e retos, por suas palavras e atos, pelas suas ações, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Né? E é interessante que no capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele, Kardec trata desse... Nessa parte aí também, né? Mas nessa afirmação de Sócrates, nós percebemos o destaque que ele está dando à justiça e à virtude, né? Em que ele diz que uma alma virtuosa e a um homem justo e reto, essas virtudes são muito mais agradáveis aos deuses do que os sacrifícios, né? Então Sócrates foi um dos poucos que compreenderam as de Jesus antes de Jesus reafirmar qual era o sacrifício mais agradável a Deus, né? ele compreendeu que a divindade se comprazia mais com a alma virtuosa, que procurava se melhorar e se assemelhar aos deuses, e que os justos e retos cumpriam seus deveres para com Deus e para com seus semelhantes. E também os profetas no Antigo Testamento... eles alertavam... por inspiração do Cristo... que Deus... não se comprazia com holocaustos... Né? em Mateus... capítulo 9... em que ele vai falar sobre... o banquete que ele oferece... Né? Levi Mateus oferece... a Jesus... em que os fariseus... dizem... por que, é que teus, teu mestre... come com os publicanos e os pecadores... Antes eles já haviam reclamado por que é que eles comem sem lavar as mãos, né? E agora ele pergunta por que é que ele comia com os publicanos e os pecadores. E Jesus, a gente sabe que ele responde que não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes, né? Aí diz, ide e aprendei o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Então Jesus citou aí uma uma frase, um ensinamento pronunciado também por Oséias, né, um dos profetas, que ele diz justamente isso. E se compra? Ele pergunta. E avé se comprais com holocaustos e sacrifícios, como com a obediência à palavra dele? Sim, a obediência é melhor que o sacrifício. A docilidade mais do que a gordura dos carneiros, né? E os aí quem falou foi Isaías, né? Reclamando de Saul, né? falou. O Falou o que ele disse foi mais ou menos o que Jesus falou, né? E depois aprendeu o que eu, que eu quero, né? Ele disse porque é o amor que eu quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então esse foi o que o Ozeas disse. E o Samuel, né, repreendendo o rei Saul. Por que, que ele repreendeu o rei Saul? Porque o rei Saul não cumpriu o que Samuel disse que havia ordenado, que era matar todos os, os filisteus, mulheres e crianças, e exterminar toda a criação, todos os bois de tudo. E, no entanto, ele, não, ele poupou algumas pessoas e poupou o um gado. Né? e ele perguntou por que ele não cumpriu a ordem de Javé, né? e ele disse que iria separar o bois também para o sacrifício de Javé, né? para fazer o holocausto agradecendo ao Senhor, é quando ele se revolta e diz que ele não se compraz, não se compraz com holocaustos, né? nem sacrifício, mas ele quer que obedeça a ele. Então, na interpretação de Samuel, profeta de muito valor, mas que existe aí um, o animismo dele... em traduzir o que aquele Deus lhe disse para matar todos... que nós sabemos que Deus não diz para ninguém matar... porque é contra a sua lei divina... Né? isso é uma interpretação errônea... e muitas vezes para aqueles, aquelas pessoas, aquele povo... ainda tão primitivo, tão renitente no mal era preciso ser mais duro com as coisas... Então é por isso que Samuel... diz que tu estarás perdido... e será entregue... a outra pessoa... o teu reino... né? portanto... no capítulo 7... nós vamos seguindo adiante... com o que é que diz o Espiritismo... né? ele diz que Jesus mesmo falou... que quando fores colocar a vossa oferenda... no altar... e se lembrar que o vosso irmão... tem qualquer coisa contra vós... Deixai a vossa dádiva junto ao altar e vai te reconciliar com o vosso irmão para depois você voltar e oferecê la Então Jesus também está ensinando que o sacrifício mais agradável ao Senhor é aquele que nós fazemos do nosso próprio ressentimento, do nosso próprio orgulho e do nosso egoísmo. Para a gente poder ser perdoado, a gente tem que ter perdoado e se reajustado com os nossos irmãos. Então, a oferenda deverá ser aceita. E logo, é lógico que nós não fazemos mais sacrifícios nem oferendas, que são resquícios da nossa religiosidade primitiva. E Jesus materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, e era necessário que eles entendessem com as palavras de então os costumes do povo se conformasse com aqueles ensinamentos, porque o cristão não oferece sacrifícios nem, nem dons materiais, já que nós espiritualizamos o sacrifício, e mesmo assim o preceito é mais forte, porque nós poderemos entrar com a alma menos poluída ou mais purificada quando nós é, nos alijamos de todo pensamento mal contra nossos irmãos só então é que os, os anjos levaram a sua prece aos pés do Eterno. Né? Agora a gente compreende que desde a história, quando começou a ser registrada, que esses sacrifícios, os holocaustos, as divindades, sempre elas estiveram presentes, como manifestações religiosas, para agradar e apaziguar os deuses. E Sócrates também espiritualizou a maneira de agradar aos deuses, dizendo aquilo que ele falou, que se agradava mais aos deuses com uma alma piedosa e justa do que com sacrifício. E a expansão da doutrina do Cristo conseguiu extinguir, pelo menos nas religiões que surgiram desse nosso tronco judaico-cristão, esse modo de agradar a Deus. Mas infelizmente o sacrifício ainda é praticado entre algumas religiões. <coughs>
0: Na sua fala, Romero, vai se definindo para a gente essa qualificação dos tesouros, os verdadeiros tesouros, as nossas verdadeiras riquezas e o que a gente tem feito de tudo isso. E aí a gente tem uma contribuição aqui do Fernando Teles, às 22 e 8, quando ele diz assim, não ajunteis tesouros na terra onde a e a ferrugem tudo consome e os ladrões minam e roubam fala claramente da mentalidade mundana... de entesourar coisas... sem valor que é tão comum atualmente. Trazendo um pouquinho dessa reflexão... de quais são as nossas reais riquezas. A Bianca Vilar... às 22h09... ela diz... o universo é troca... interação... em clima de cooperação. O problema está na competitividade... na ausência de paciência... no respeito à limitação do outro... Ela trouxe aqui quando a Joselma estava comentando um pouquinho em relação às diferenças, o respeito daquela pergunta em relação à casa espírita. E mais adiante, gente, a gente tem muitas contribuições tão ótimas, as participações. A gente tem aqui a Marisa Pereira Costa, trazendo um depoimento tão sensível. Às 22h15, ela diz assim, muito bom estar assistindo. Eu tento ler o evangelho para depois tornar a ler e estudá-lo mas encontro dificuldades para entender. E hoje estou acompanhando esta live com o Evangelho Aberto, e sorvendo todas as explicações, muito bom, muito obrigada. Muito obrigada a você, Marisa, por estar aqui com a gente, porque essa energia sendo trocada é aprendizado mútuo o tempo todo. Muito boas as participações, e a gente sempre pode ir trazendo aqui os nossos comentários, as nossas perguntas, para que a gente possa interagindo e construindo esse estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nós temos uma pergunta para a que a gente encontra no item 16. É o trechinho destacado por Kardec, que diz assim: Chamo homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. O que Kardec comenta sobre isso, José
3: O Kardec traz para nós, baseado no Evangelho, que é o que nós estamos estudando, eu iria lá no capítulo 17, né, que nos convida a sermos perfeitos, e quando a gente é, é, pega esse convite de Jesus, sede perfeitos, que Kardec trabalha muito bem no esse, esse, essa, esse convite de Jesus, no capítulo 17, nós vamos ver que o grande convite sede perfeitos é procure amar. Entre out em outras palavras, tudo que está escrito aqui nos convida a vivenciar o amor o amor, ele vibra, como, como Kardec afirma, o amor vibra em todas as faixas, desde o subsolo, né, é, entre aqueles vermes que ali labutam, como diz o espírito Joana de Ângeles, até nas esferas celestes, o amor, ele vibra em todas as faixas. E, como eu comecei falando aqui sobre a evolução, né, ele é esse amor que vibra na condição evolutiva da criatura. E é ele quem nos é, é, norteia os passos e as relações. Então, a, a afirmativa de que é, ele chama o, o homem vicioso ao que é vulgar, que não tem amor, ele tem paixão. Né? Essa criatura mais vulgar, ela não consegue amar ainda, ela, ela, ela se apaixona pelas coisas. Mas na medida que a criatura começa com ru ru os rudimentos do amor, os rudimentos do amor, ela vai no evoluir sempre, é, e aqueles rudimentos vão evoluindo junto com ela, e cada vez mais esse amor interpenetra, as suas atitudes, as suas atividades, as suas relações, até chegar num ponto que a gente admira nas outras pessoas. E um dia nós vamos ser assim também, nós vamos evoluir esse ponto. Quando é, é, nós vamos ver o exemplo de uma Tereza de Calcutá, um Chico Xavier, né? a irmã Dulce, Divaldo e esses que estão na nossa linha de frente, que dão exemplo de uma naturalidade para vivenciar o amor. A gente ainda tem que fazer um esforço para vivenciar alguns aspectos do amor. E é aqueles que já alcançaram mais naturalidade. Ainda têm suas dificuldades, porque estamos numa faixa é, evolutiva que... É, nos faz entender que todos caminhamos ainda é, é, com situações a serem trabalhadas em nós. Mas tem aqueles à nossa frente que já amam com mais facilidade do que nós. A gente ainda impõe condições para o amor. Né? Para eu amar alguém, eu ainda espero algo em troca. E nós vamos ver, então, que esse amor que espera algo em troca, ele é meio vicioso. E, sendo assim, não é exatamente amor, é mais paixão. Né? Mas nós vamos, dentro dessa afirmativa linda que Kardec faz, que o amor está em toda parte, na natureza, nós vamos identificar isso. Né? A natureza em si é, é, nos mostra a vibração do amor das mais singelas situações... Né? as criaturas humanas, tudo, tudo vai revelando a, a, a regência do amor que comanda e que vai levando a todos para um processo evolutivo. Né? Então, tinha que ser o amor para arrematar a nossa noite de conversa, né? para que a gente, falando nele, a gente consiga, quem sabe, ter é, vivenciá-lo até com mais facilidade. E o capítulo 17, que nos convida a ser perfeitos, ele é um verdadeiro convite a vivenciar o amor no dia a dia. Né?
1: Muito bom, José, uma excelente... É, Romero, suas palavras finais sobre o assunto... Aí destacando que nós temos vários comentários ainda no, na área de texto, né? Várias contribuições chamando a atenção para várias passagens do Evangelho da aplicação. Tá excelente a participação das pessoas acompanhando as palavras, né? E tudo. Aí palavras finais Romero de sobre esse tema, esse tópico. Pois
2: não, Carlos, Luciane, Joselma sempre um prazer ter essa convivência amorosa com vocês. Né? Mas nós conhecemos Sócrates pelos escritos dos seus discípulos, principalmente Platão, ou quem mais escreveu, e Xenofonte, que era um filósofo de conduta honesta, justa e exemplar, e que tinha uma filosofia grandiosa, e que foi sacrificado porque a ignorância e o orgulho ferido, os interesses mesquinhos, formaram maioria entre juízes atenienses. A votação foi de 281 contra 220 a favor de Sócrates. Eram 501 juízes. E os seus acusadores, que foram três, arrebanharam e... Previamente, eles induziram muitos dos juízes, convenceram a testemunhar falsamente contra Sócrates. Né? Então, foi uma votação que se Sócrates tivesse mais 30 votos, ele atingiria a metade e ele seria absolvido. Né? Então, mais uma vez, essa foi a hora e o poder das trevas. Né? Segundo Emmanuel, Nenhum desses discípulos conseguiu assimilar perfeitamente a estrutura moral de Sócrates. Platão misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, não se conservando ao nível da alta superioridade espiritual de Sócrates, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. E eu considero, eu lembro muito bem, que no livro é, Fédon, em que e que Fédon vai relatar o último dia de Sócrates antes da morte, e que é só sobre a alma, né? E ele falando sobre a continuação da vida, a reencarnação, é que ele põe na boca de Sócrates que as almas que retornam dos homens que foram ladrões, que foram vorazes e que foram assassinas, retornam como lobos, como falcões e como milhafres. Aqueles que eram gulosos né? e outro, que tinham essas paixões poderiam voltar como um asno. Né? Quer dizer, o que é isso aí? Isso é a filosofia de Pitágoras. E, e, e Platão está o testemunho dessa teoria chamada de metapsicose que é de Pitágoras. E muitos estudiosos, alguns estudiosos, concordam que é relevante para a tradição filosófica de Platão essa teoria da né Então, mas, mesmo assim, Platão não deixou de cultivar alguns princípios cristãos legados por seu grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho. E eu friso que Allan Kardec sobre resgatar os ensinamentos socráticos que se identificam perfeitamente com os ensinamentos cristãos e com a clareza que a revelação espírita nos dá. E isso torna evidente que essas verdades são universais, que jamais passarão, porque são eternas. E o que faz dele um enviado, um precursor da doutrina do Cristo. E Estou certo que ele continuou também a auxiliar o Cristo na implantação nos tempos apostólicos e mesmo mais modernamente durante a com a plena dos Espíritos da verdade, né? Ele esteve presente. Então é, é muito reconfortante a gente sentir que essa programação espiritual para nossa evolução é perfeita, que nós Nunca estivemos à deriva. E o barco sempre teve um timoneiro invisível e amoroso. E que esse timoneiro nunca nos abandonará.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram.